0: Welkom bij onze podcastserie Op Weg naar Aardgasvrij. Elke aflevering neemt een projectleider van ons kennis- en leerprogramma Aardgasvrije Wijken ons mee in de transitie. We gaan in gesprek met mensen die onderweg zijn hun gemeente aardgasvrij te maken. Luister mee als zij ons vertellen over hun projecten, ervaringen en plannen.
1: Welkom bij deze podcast, de podcast van het programma Aardgasvrije wijken. We gaan het vandaag hebben over energie- en omgevingswet. Wij doen dat bij de VNG vandaan. Mijn naam is Maarten Engelberts, we zitten ook vandaag bij de VNG. Ik zit hier met een uitgebreid en energiek gezelschap op het domein van omgevingswet en energie. Ik stel aan u voor, Annemieke van Brunschot, programmamanager omgevingswet bij de VNG. Lian Merks, programmamanager energie bij dezelfde VNG. Bert Naarding, MT-lid bij het programma Eenvoudig Beter van het ministerie van Binnenlandse Zaken. ...waar de Omgevingswet is gemaakt. We hebben Gerry Vente, senior beleidsmedewerker... ...bij hetzelfde ministerie van Binnenlandse Zaken. En last not least, Regina Koning, projectleider... ...bij het kennis- en leerprogramma Aardgasvrije Wijken. We zitten dus met verschillende overheden... ...verschillende domeinen, omgevingswet en energie. En we zitten hier vol energie. De doelstelling van deze podcast is ook om jullie... ...als gemeentemedewerker misschien... ...of als medewerker die daar in de praktijk mee aan de slag is... Uh, ...weer hernieuwde, hernieuwbare energie te geven om verder te gaan op het vraagstuk energietransitie en omgevingswet. Dat zijn twee werelden die samenkomen. Regina, waarom uh, doen we eigenlijk deze podcast?
2: Dankjewel, Maarten, voor deze introductie. Ja, ik ben Regina Koning. Kennis en leerprogramma Aardgasvrije Wijken. Het thema uh, juridisch, uh, ben ik de projectleider van. Binnen dit thema uh, zijn wij bezig om zoveel mogelijk gemeenten mee te nemen. Kennis uh, en, 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 en het leren mee te geven, ook van elkaar, bij uh, het Aardgasvrije Wijken. En dat is een doel van het programma, hè, dat sluit aan bij het doel van het programma Aardvast Wijken: om te leren hoe die wijkgerichte aanpak in het klimaatakkoord uh, kan worden aangepakt en kan worden opgeschaald. Dat is op basis ook van proeftuinen, er zijn er 27 nu, er komen er meer bij... En het kennis en leerprogramma dat is juist neergelegd bij VNG, omdat vanuit ook natuurlijk dat opschalen. 355 gemeenten worden meegenomen in het kennis en het leren van die ook van die proeftuinen, Aardgasvrije wijken vervolgens, nou en dat is de reden waarom we ook hier zo bij elkaar zitten, zijn Maarten en ik ook betrokken geweest bij de pilots waar het hier om gaat. Een rapportage over pilots, acht gemeenten die al voor het klimaatakkoord eigenlijk helemaal gereed kwam, bezig zijn gegaan om te kijken. Maar daar gaat Gerry straks wat meer over vertellen. Over hoe dat nou met de energietransitie en die omgevingswet, hoe, hoe, hoe gaat dat nou? Hoe kun je als gemeente aan de slag gaan? En juist daar leren ze van elkaar en daar vinden ook de proeftuinen en de pilots elkaar.
1: Juist, dankjewel. Ja, er wordt volop gewerkt. Uh, pilots worden uitgevoerd, proeftuinen worden gedraaid. Uh, Gerry, kun je ons misschien meenemen in de, de aanleiding? Want we hebben het vandaag over een aantal pilots die zijn uitgevoerd en ervaringen die daarmee zijn opgedaan. Uh, maar kun je ons nog eens meenemen in dat proces? Hoe is dat nou eigenlijk allemaal begonnen?
3: Ja, dankjewel, Maarten. Um... Zoals jullie, of ja, jullie eigenlijk iedereen wel weten... heeft de energietransitie uh, hele grote gevolgen voor onze woon- en leefomgeving. De fysieke leefomgeving, volgens de omgevingswet. Uh, de windmolens uh, willen we niet in onze voortuin en niet in onze achtertuin. Uh, zonnepanelen die mogen nog wel op het dak, maar niet in de wei. Maar ook als je kijkt naar de uh, transitie in de gebouwde omgeving... dan zal ook daar die omgeving gaan veranderen... Uh, Isolatie van woningen levert andere woningen op. Uh, daarbij nog een zonnepanelen op het dak. En een uh, grote warmtepomp aan de buitenkant van het huis. En onze straat gaat er heel anders uitzien. Als je dat soort verkenningen eigenlijk al heel vroegtijdig weet... en, en als je dan tot de conclusie komt... dat er in datzelfde ontwerp-klimaatakkoord op dat moment stond... dat alle keuzes hier omtrent... dus om die fysieke leefomgeving... door de decentrale overheden moeten worden genomen en uiteindelijk alleen nog maar verankerd hoeven te worden... in de instrumenten van de Omgevingswet... dan is het gewoon heel belangrijk om eigenlijk al heel vroeg ervaringen op te doen... hoe dat dan moet. Hoe wil je dat eigenlijk gaan doen? Nou, daar hebben we eh, toen besloten, met de wijsheid van toen... Eh, om dat niet in de vorm van een theoretische studie te gaan doen... maar eigenlijk gewoon een aantal gemeenten echt te gaan vragen... Jullie hebben ambities op het gebied van energietransitie. Jullie denken er al over om de instrumenten van de omgevingswet te gebruiken. Kunnen we jullie een, een tijd lang daarbij helpen en ondersteunen? Dus hele concrete gevallen in de praktijk van uh, nou ja, gemeenten die erover nadachten... en die we een jaar lang uh, begeleid en ondersteund hebben om tot ervaringen te komen.
1: Dankjewel, Gerry. Ja, Gerry heeft de pilots ook intensief begeleid als opdrachtgever. Uh, in het gesprek verder zullen we dus ook Gerry af en toe vragen om nog eens uh, wat verder op de een van de acht pilots misschien te reflecteren. Dus uh, misschien dat we af en toe terugkomen bij Gerry. Dat weet ik wel zeker. zelfs. Uh, je hebt het over twee domeinen: energie en het domein omgevingswet. Uh, bij, als we bij de gemeente vragen, wilt u een presentatie geven over energie- en omgevingswet, dan komen er vaak twee mensen. één iemand van energie en één iemand van omgevingswet. Uh, Lian, nu zit jij in dat team uh, energie als programmamanager. Uh, en zijn gemeenten daarmee aan de slag uh, in een uh, wetgevingslandschap wat ook nog volop in beweging is. Uh, ja, kunnen gemeenten daar eigenlijk wel mee aan de slag?
0: Nou Maarten dat is denk ik een hele, hele goede vraag en misschien is het ook wel weer een, een makkelijke vraag omdat uh, um, of we het nou misschien kunnen of niet de gemeenten zijn aan de slag met de energietransitie die gemeenten zijn ook aan de slag uh, met de omgevingswet daar zie ik zelf minder van maar daar zal Annemieke zo vast wat over vertellen. De energietransitie wordt al jaren door gemeenten opgepakt. Het, het klimaatakkoord heeft dat in een denk ik, een versnelling misschien ook wel gebracht. Uh, maar in ieder geval wat het klimaatakkoord heeft gedaan... is dat het de klokken gelijk heeft gezet van heel veel partijen in Nederland. Niet alleen van ons, maar ook van de provincies, de waterschappen, het Rijk... de netbeheerders, iedereen om ons heen. Op wat zijn nou onze ambities? Want we zijn het nou eens geworden over waar we allemaal naartoe streven. En dat is op zich natuurlijk ook wel overzichtelijk. He, dat, je niet, uh, dat je niet zelf je eigen ambitie met een jaartal... Uh, gaat bedenken zoals het vroeger was. Dus die gemeenten zijn aan de slag. Dat betekent ook wel dat de saamhorigheid wat groter is, want je bent samen hetzelfde aan het doen. Je weet ook samen welke instrumenten je moet gaan inzetten, want dat is allemaal vrij helder. De planning is ook helder, maar er zijn natuurlijk altijd gemeenten die sneller gaan. Er zijn gemeenten die zeggen, ik wacht nog eventjes. Ik heb één kanttekening die ik er denk wel bij moet plaatsen, want ik hoor alle gemeenten eigenlijk wel zeggen, en dat zijn ze echt wel allemaal, die zeggen, oké, okay, we, zijn, we zijn begonnen. We vinden onszelf eigenlijk ook wel heel moedig, want we zijn begonnen aan het, aan het uitvoeren van de klimaat wel alle randvoorwaarden die we hadden gehoopt te hebben, er bijna allemaal nog niet zijn. Dus, dus het is ook wel een beetje uh, lerenderwijs uh, de energietransitie uitvoeren. En hopen dat we snel ook zorgen dat die wetgeving en alle andere dingen die nog moeten komen, dat die ook gereed komen, zodat we echt kunnen gaan werken. Maar ik hoor niemand die zegt, we wachten nog eventjes totdat dat er is.
1: Juist, dankjewel. Ja, wachten is sowieso een slechte optie, denk ik. We gaan vol vooruit met... Uh... Hernieuwbare energie, een behoorlijke opgave voor gemeenten om die energietransitie vorm te geven. Nog zo'n opgave voor gemeenten is de Omgevingswet, denk ik. Een hele mooie opgave, vind ik zelf persoonlijk. Bert, jij bent bij het ministerie nou, lang bezig geweest eigenlijk met die Omgevingswet. Nog steeds bezig met die Omgevingswet die naar verwachting op 1 januari 2022 in werking treedt. Die implementatie van die Omgevingswet die heeft ook al heel wat voeten in aarde voor gemeenten. Gaat dat nou juist goed samen met de energietransitie, deze opgave die Lian beschrijft, of, of... Ik niet?
4: Ja, ik, ik begrijp die vraag heel goed. En uh, wij zeggen ook altijd uh, bij de Omgevingswet uh, van God, het is nogal een werkje. Uh, en daarmee proberen we het wat, klein, wat kleiner te maken, maar het is best wat werk. En ik kan me ook heel goed voorstellen dat het voor gemeenten ook even best wat tijd en moeite kost om zich dat eigen te maken. Tegelijkertijd werd net al gezegd door Lian. Er gebeurt al heel veel. Ik zie ook gemeenten die daar echt met veel energie aan de slag gaan. Uh, ook in de crisis- en herstelwet zitten verschillende experimenten. Dus die wil is er. En um, weet je, het zijn twee grote opgaven die volgens mij goed met elkaar uh, gecombineerd kunnen worden energietransitie is een opgave, voorbereiden op de omgevingswet is een mooie uitdaging. Maar als je die twee dingen slim combineert, ja, dan, zou ik zeggen, dan kun je de instrumenten en de mogelijkheden van de omgevingswet die kun je gebruiken om de energietransitie verder uit te werken en vorm te geven. En tegelijkertijd kun je de energietransitie ook als een heel mooi concreet voorbeeld gebruiken om je de instrumenten en de mogelijkheden van de omgevingswet eigen te maken. Juist.
1: Ja, ik heb zelf persoonlijk een keer een liefdesbrief geschreven... over energie en omgevingswet die elkaar in de ogen keken. En ik zag een vonk en een sprankeling. En dat was een jaar of drie geleden. En inmiddels houdt de liefde goed stand, denk ik. Uh, Annemieke uh, bezig met de omgevingswet implementatie bij gemeenten. Uh, ja, een opgave op zich. Bert beschrijft hem al. Waar denk je zelf dat de parels en kansen voor gemeenten ligt, liggen?
5: nou Ik zie de energietransitie echt als een... Een schoolvoorbeeld van een opgave waar de Omgevingswet voor bedoeld is. Een um, opgave waarmee je de bedoeling van de Omgevingswet kunt uh, realiseren. En uh, dan denk ik vooral aan het um, aanbrengen van meer inhoudelijke samenhang... tussen uh, verschillende beleidsdomeinen die elkaar raken... op het uh, fysieke domein, nu specifiek op het vlak van uh, energie... Um, op het terrein van het realiseren van meer samenwerking in de regio. Omdat het echt een opgave is die je als gemeente niet alleen aan kunt, Maar die je samen met bestuurlijke partners in de regio moet aanpakken. En op het gebied van participatie. De, de gesprekken met, de, met burgers en ondernemers op dit vlak is van groot belang dat het echt een bottom-up uh, proces is. Eigenlijk ook zoals ze dat in de pilot uh, in Tilburg al zo mooi uh, laten zien. En um, dan kijk ik even naar Gerry die daar misschien nog wat meer over kan vertellen.
3: Nou, in de pilot, uh, Lim, of, Limburg, de pilot Tilburg uh, laat zien dat men daar dus inderdaad heel erg bottom-up aan de slag ging. Dus oftewel eigenlijk met het allerbelangrijkste zijn alle keukentafelgesprekken. Maar op een gegeven moment kwam men ook wel tot de conclusie... dat je aan, aan sommige keukentafels eindeloos kunt blijven praten... En dat je er op een gegeven moment niet uitkomt. En dan heb je gewoon, zoals zij het noemde, een stok achter de deur nodig. om toch een ja, juridisch instrumentarium te gebruiken. om vooral de mensen elkaar ook niet in een wurggreep te laten zitten. Dus het was eigenlijk terugredenerend: van je begint daar waar het eh, heel belangrijk is, aan de keukentafel. Maar op enig lijn moment moet je ook zeggen: van ik kom hier niet verder, maak keuzes en gebruik de instrumenten van de omgevingswet. En dat was dus echt voor. Al terugredeneren waar je dan het omgevingsplan voor gebruikt. Maar waar je misschien ook al iets beter nog al in de omgevingsvisie had op kunnen schrijven. Want dat was handiger geweest weer voor het omgevingsplan. Dus het is een beetje afhankelijk, hebben de pilots laten zien van waaruit je begint. Wat je probleemstelling is, wat je graag wil en welk instrument je dan als beste in kunt zetten.
1: Ja, ik heb daar zelf ook bij gezeten. Ik zag die gemeente echt vol aan de slag met het oefenen en met experts in overleg. Hoe doen we het het beste? En ik, wat ik heb gezien is dat het een stuk verder brengt.
5: En het, het voorbeeld geeft zo mooi aan, uh, Gerrie en Maart, om even terug te komen op jouw uh, liefdesbrief. Dat het echt um, vooral, om maar vast even de tip uh, mee te geven, zaak is om dit dus binnen je eigen gemeente op te zoeken. Dus als je bezig bent met die energietransitie, ga dan vooral even op zoek naar je counterpart in de gemeente die met die omgevingswet uh, bezig is. Want hoe eerder je dat doet, hoe beter je ze um, zeg maar voor elkaar kunt laten werken.
1: Juist, ja, het hangt vanaf waar je begint. Hè. We beginnen met tientallen terawatts op nationaal niveau. Maar, of begint het op die, aan die keukentafel. En daar zit dan van alles uh, tussen. Tussen die uh, nationale opgave en die lokale keukentafel. En daartussen ontmoeten die teams elkaar. Uh, Lian, um, die samenhangende benadering van die omgevingswet. Dat het allemaal integraal en samenhangend moet. En die toch eigenlijk sectoraal ingestoken uh, opgave van de energietransitie. Kan dat eigenlijk wel samen?
0: Kan het... Uh, uh, nou ja, Het, het mooi dat je dat zo zegt, Maarten. Want ik, ik vind het altijd grappig als mensen de energietransitie sectoraal noemen. Want ik denk altijd er is niks waar alles zo vreselijk met elkaar te maken heeft. En waarom we er ook onze nachten van wakker liggen met z'n allen als de energietransitie. Omdat het allemaal groot en meeslepend is. En uh, echt niet uh, zo simpel uh, als iets uh, uh, als, als, een, als een stukje van een sector, of een sector. Dus ik, ik weet dat de mensen die in energietransitie werken, die denken ja, en ik moet al verbinden. Die utiliteitsbouw aan die woning, aan die burger moet dan aan de ruimtelijke ordening. Want ik moet ook nog energie-infrastructuur in doen. Ik moet ook nog helpen uh, bij de energiebesparing van de industrie. Waar dat uh, nodig is. Ik moet met mijn boeren praten. Want ik wil daar niet alleen maar zon op, die land, op dat land uh, neerleggen. Maar ik wil eigenlijk ook nog dat we daar droge voeten houden. En ik wil dus eigenlijk dat de, de, de uitstoten uh, en de gassen uit die bodem... Uh, niet de lucht in gaan. Uh, hoe gaan we dat allemaal doen? Dus wij voelen dit al als vanuit de die is als best een integraal vraagstuk. En... Um, um, de inzet die, die we nu eigenlijk kiezen bij de uitvoering is, en de omgevingswet is daar denk ik een mooi instrument bij, is dat we eigenlijk die energietransitie in een aantal instrumenten hebben gegrepen, om ook als hulpstukken te dienen voor de uitvoering van het klimaatakkoord. En in die instrumenten, in dat instrumentarium, zie je ook dat gemeenten en provincies en waterschappen Um, ook echt wel uh, de thematiek bij elkaar weten te brengen. Um, eh, bijvoorbeeld recht naar de energiestrategieën... waar ook echt wel gekeken wordt naar een bredere agenda. Heel vaak al, je ziet het in die wijken waar gemeenten ook proberen... en dan ga ik hem nog breder trekken... Ook sociale vraagstukken meenemen, in hun wijk aanpakken... want je kan bijna niet anders... Ik zie wel dat ze zeggen, laat ons dat in ons eigen tempo doen. Want soms is het gewoon nodig dat je eerst even nadenkt over de techniek. Of soms is het nodig dat je eerst aan de keukentafel zit. Maar vergeet het niet. Hou in je achterhoofd dat we het uh, um, niet simpeler kunnen maken. Maar wellicht wel een beetje makkelijker. En ik, en ik hoop eigenlijk dat de Omgevingswet ons daarbij uh, kan helpen. Dat de transitievisie is een instrument. Die rest is al die dingen in het klimaatakkoord zijn instrumenten. Maar dat de Omgevingswet ja, ons zou kunnen helpen om het simpeler te maken. Dat die collega's van de Omgevingswet kunnen helpen met... Nou, we hebben ook tools die kunnen ontwikkelen. En, en we hebben natuurlijk gezegd... het moet wel omgevingswet proof zijn... wat we doen in de energietransitie. Dus je moet wel opletten dat je, dat je het doet volgens de regels. Maar uh, wat ik weet van de Omgevingswet... en daar weten Bert en Annemiek er veel meer van... Um, helpt het je vooral? En, en, en zitten daar instrumenten in... die heel goed passen bij... hoe wij nu de energietransitie aanvliegen? Namelijk eerst gewoon stappen zetten. Visie vormen. Je gaat niet meteen uitvoeren. Je gaat eerst gewoon nadenken over wat je doet. En volgens mij past dat.
1: Juist ja, dankjewel. Ja, het zijn ook in feite twee samenhangende benaderingen die bij elkaar komen. Uh, en dat allebei met hun eigen actoren, deels ook dezelfde actoren, met hun eigen tempo. Dus met respect voor elkaars tempo, denk ik, elkaar opzoeken dat dat de uitdaging is. Dat hebben we ook in die uh, pilots uh, gezien. Ook nog weer samen met netbeheerders en bedrijfsleven, uh, denk ik. Uh, ja, terug, terug naar die omgevingswet en die pilots. Ik kijk even naar Annemieke. Um, hebben we verschillende gemeenten dat uh, gezien. Hè, hoe ze aan de slag gaan met de instrumenten van de Omgevingswet. Uh, de gemeenten zijn maar aan de slag gegaan met het programma, met de Omgevingsvisie. Uh, kun je daar iets over vertellen?
5: Ja, natuurlijk. Het is inderdaad wat uh, Lian schetst. Um, ook voor de wereld uh, van de Omgevingswet is het echt um, een zoektocht om eerst die instrumenten een beetje in de vingers te krijgen. Hè? Want wat is nou... Een omgevingsvisie, wat moet daar nou wel en niet in komen te staan? En vooral, wat is nou een omgevingsplan? En hoe anders werkt dat dan een bestemmingsplan? En het feit dat je daar alleen al de ruimtelijke ordeningregels... en de milieuregels in moet integreren, is eigenlijk al een opgave op zich. Laat staan dat je dat plan natuurlijk ook nog gaat gebruiken... om bijvoorbeeld uitgrasvrije wijken te realiseren. Dus, maar daar is het wel voor bedoeld... En zo kan je het wel gebruiken. En um, ik vind in dit kader sprong voor mij eigenlijk die pilot in Zoeterwoude er ook uit. Die uh, aangeven dat er dat die constateren dat er eigenlijk een soort beleidsgat is tussen de res en het omgevingsplan. En um, nou, als ik zelf zo door de oogharen naar de beide uh, instrumentaria kijk, dan valt mij inderdaad ook wel op dat die res eigenlijk een beetje tussen de omgevingsvisie en het omgevingsplan inhangt, zou je kunnen zeggen. En um, ja, dat, uh, dan zie je al dat het dus net niet helemaal op elkaar past. Dat geeft ook niet. Uh, en ik denk dat daar inderdaad het um, nieuwe omgevingswetinstrument programma een mooie rol uh, in kan vervullen. En dat, uh, dat is nog een relatief onontgonnen instrument. We moeten echt ontdekken hoe dat werkt. En dan, dat wordt dus ook concreet als je het toepast op een inhoudelijk onderwerp. Um, en daar zijn ze natuurlijk ook uh, zo in uh, Zoeterwoude mee aan de slag gegaan... Dus daar liggen volgens mij mooie kansen.
1: Juist, mooi het beleidsgat tussen de energietransitie, de restomgaven en de omgevingswet. We vullen dat beleidsgat met het programma. Ik weet dat Gerry, mijn buurvrouw hier, daar ook mee bezig is om daar nog vervolg aan te geven. Daar komen we straks nog wel even op terug. Ik kijk ook even naar Bert. Dat programma,
4: is dat nou inderdaad het ei van Columbus? Uh, ja, ik vind het ei van Columbus, uh, ja, dat is wel meteen misschien weer heel groot. Maar ik, um, ik denk dat het wel een heel mooi instrument is. Dat past bij uh, nou ja, zeg maar de vertaling van een toch nog iets abstracter en op hoger niveau van RES. Naar nou, zeg je concrete doelen uh, die je als gemeente voor ogen hebt. De instrumenten die je daarbij uh, in wilt zetten. En ook, dat werd net ook al even gezet, met wie je dat wil gaan doen. Hè? En doe dat niet alleen achter het bureau, um, maar doe dat ook aan de keukentafel. Dus betrek ook de omgeving bij de inrichting van die leefomgeving. En, en in dat opzicht past het programma daar heel goed bij... Um, het is ook, uh, ik zeg het altijd, een, een relatief veilige en mooie omgeving, want je kunt in je programma kun je best concrete ideeën en maatregelen uh, ontwikkelen, zonder dat dat meteen tot uh, aanspraak bij derde leidt voor nadeelcompensatie. Dus je kunt iets bedenken zonder dat dat meteen een donderwolk boven je hoofd hangt. Uh, het fijne van een programma is ook dat je het allemaal bij elkaar zet. Uh, alle maatregelen die je zelf als gemeente wilt nemen. Maar het kan ook je, ja, je, je lijstje, je richtingwijze zijn... richting andere overheden. Wat heb je van een provincie nodig? Wat heb je van het Rijk nodig? Om dat deel dat gemeente overstijgend is uh, in te vullen. Nou, dan noem ik er nog eentje. En dan hou ik op met alle voordelen. Want ik zal straks ook nog een kleine waarschuwing geven. Als je het in een programma zet, kun je het ook goed monitoren. Je hebt je eigen acties, kun je aanvinken. Kun je ook bijhouden, lig je nog op koers of lig je niet. Um, maar er werd net ook gezegd van... Goh, begin ook hè niet meteen aan de slag, begin ook met nadenken. En we hadden het net over dat beleidsgat. Ik kan me goed voorstellen dat, dat als gemeente al duidelijk voor ogen hebben... ook in een document dat ze een visie hebben... dat ze vrij snel met een programma aan de slag gaan. Maar als er gemeenten zijn die nog niet meteen een visie hebben... op het geheel of op de energietransitie... kan ik me ook voorstellen dat die nog even een stapje richting nadenken doen... en met de visie aan de slag gaan en pas daarna met het programma komen. Yes.
1: Precies, beleidsgaten uh, invullen met uh, vormvrije documenten in een veilige ruimte. Uh, ja, want een donderwolk is wel het laatste wat we kunnen gebruiken in deze liefdesbriefrelatie. Uh, het moet misschien, ja, een roze wolk is ook weer zo wat, een realistische uh, benadering zijn. Uh, Gerry, hebben de pilots ook laten zien dat dat programma, uh, dat dat een werkbaar instrument kan zijn?
3: Um, ja, zeker. Um, ik denk dat in dit geval zeker het, uh, de gemeente Goes daar een, uh, een heel mooi voorbeeld van is. De gemeente Goes die eigenlijk al meteen begon uh, van wij gaan het programma maken. Um, en dat gaan we ook voor uh, een, uh, een wijk doen. Um, ja, Toen ontstond wel even de discussie van ja, maar wat, wat is dat programma dan eigenlijk? Um, zeker als je weet, uh, nou, zoals Lian net al vertelde, we hebben een heleboel andere opgaven in een, uh, in een wijk. En daar gaan we dan toch de energietransitie mee koppelen. Dus uh, het, is een, uh, het was een wijk waar ook het nodige aan onderhoud van woningen gedaan moest worden. En oh ja, by the way, ook de openbare ruimte moest nog even opnieuw worden ingevuld. En zo waren er nog een heleboel andere opgaven. Het was wel meteen de zoektocht, als je daar dan de energietransitie in meeneemt... wat neem je dan van de energietransitie mee in zo'n concrete wijk? Want er waren afspraken gemaakt, zeker in dit geval, over hoe men om zou gaan met zon in Zeeland. Want Goes maakt onderdeel uit van de provincie Zeeland. En in de provincie was de afspraak gemaakt dat de gemeenten verantwoordelijk zijn voor het realiseren van zon. Dus hoe ga je dan een ja, toch wel sectorale opgave koppelen in een bepaalde wijk? om daar een programma van te maken. En wordt dan zon het belangrijkste... of wordt het aanpassen van de openbare ruimte het belangrijkste? Dus de, in die worsteling is de gemeente terecht gekomen. En toen ze hebben ze eigenlijk even los van het programma... zijn ze begonnen met een canvas op te stellen. Nou, laten we nou eerst maar eens even kijken... wat we eigenlijk allemaal precies in deze wijk willen... om vervolgens dan weer terug te gaan van... en dit zijn de keuzes die we moeten gaan maken. Alleen die hebben we niet meer meegekregen in de pilot, dus welke keuzes ze gemaakt hebben weten we nog niet.
1: Precies en zo blijven we denk ik ook nog met elkaar aan de slag. Uh, de beleidswolk, die moeten we natuurlijk ook voorkomen over wolken gesproken, donderwolken, roze wolken en beleidswolken. Het nadeel van de beleidswolk kan zijn de omgevingsvisie, het omgevingsvisioen, maar het is concreet. Welke maatregelen gaan we nou eigenlijk treffen om die energietransitie een stap verder te krijgen. In dat verband, we komen we ook gelet op de tijd, uh, op de aanbevelingen terecht. Uh, ik ga nog even een rondje doen. Wat, uh, als je hier nu als gemeente mee aan de slag bent, of als netbeheerder, of als uh, onderdeel van het bedrijfsleven, wat zouden jullie de luisteraar nog mee willen geven aan concrete actiepunten? Lian, mag ik bij jou beginnen?
0: Oké, okay, dan, uh, dan begin ik. Um, er zijn er al een paar genoemd... denk ik die we belangrijk vinden, maar die herhaal ik nog even... omdat ik, dat misschien ook wel de grote aanbeveling is. is Zorgen dat je intern in je eigen organisatie... verbinding legt tussen de domeinen. En dan in dit geval... doe vooral eerst even de mensen van de Omgevingswet. De mensen die bij Raamvinkoordening zaten zitten. Um, dat zijn toch ook je vrienden. En, um, uh, en ook zij zouden naar jou toe moeten, moeten komen. Daar gaat dan Annemieke allemaal voor zorgen dat dat goed komt. Um, uh, maar ik zou er nog wel iets aan toe willen voegen. Ik denk, denk goed na... Over, um, uh, over waar je begint... Bij de welk, welk instrument van de omgevingswet je gebruikt... bij de instrumenten die je vanuit het klimaatakkoord... Uh, krijgt. Ze zullen, kunnen heel mooi samenvallen. Je kan ze ook uh, goed uh, naast elkaar gebruiken. Maar weet dat het allerbelangrijkste is... en dat hoort bij de omgeving, dat hoort bij de energietransitie... dat je eerst goed na hebt gedacht en dingen moet hebben uitgedacht... en met je burgers en je partners moet hebben gesproken... Uh, voordat je dingen gaat, uh, echt gaat concretiseren en opschrijven. Nou, dat, wat dat betreft past, past het goed bij elkaar. Dus neem de tijd ook uh, om dat te doen... Want de draagvlak is in zowel de energietransitie als de omgevingswet een van de belangrijkste dingen.
1: Dankjewel. Annemieke, mag ik jou vragen? Wat zou je de luisteraar mee willen geven aan concrete actiepunten?
5: Ja, ik ben het natuurlijk helemaal eens met de tip die Lian geeft. Dat begrijpen jullie. Um, en wat wij daarvan uit het programma Omgevingswet uh, aan kunnen doen... is um, steeds de maatschappelijke waarde van de Omgevingswet onder de aandacht brengen. He, dat, je hem, dat die vooral waardevol wordt op het moment dat je hem uh, toepast... op uh, dit soort inhoudelijke uh, thema's en vraagstukken. En dat je dat samen moet doen. Inderdaad, het samen um, zeg maar het nadenken, organiseren... Binnen de gemeente, maar vooral ook um, met de omgeving. Samen ontdekken wat er mogelijk is. Kies daarvoor een zo concreet mogelijk onderwerp. Hè. Kijk eens naar bijvoorbeeld hoe ze dat in Zuidwest-Friesland hebben gedaan rondom geothermie. Um, dat maakt het um, meteen wat uh, tastbaarder en... Um, ja, ik zou zeggen, ga op date.
1: Aan de slag. Op date, met concrete producten voor ogen. Dat zou een mooie date. Bert, uh, over daten gesproken.
4: <laughs> ja, er is natuurlijk al veel gezegd. En, uh, nee, en dat op zich misschien het gras ook al een beetje voor de voeten weggemaakt. Maar als ik dan nog aan te, uh, toe zou mogen voegen. van en Het maakt mij ook niet zo heel veel uit hein, van als je aan de slag gaat. Of welk instrument je nou als eerste uh, wil mee gaan beginnen als gemeente. Maar doet gewoon op een, een manier die ook omgevingswetproof is. Dus als je nu het slim inricht, je, je visie of je programma... als je dat nu al goed doet, dan wordt dat straks via het overgangsrecht wordt dat automatisch ook een programma een, een visie onder de omgevingswet. En dan heb je gewoon eh, goed werk gedaan. En dan heb je eigenlijk nou ja, twee opgaven, twee vliegen in één klap heb je gewoon goed gedaan. En dat is een praktische manier om toch twee van deze uitdagingen enigszins behapbaar te maken. Juist, dankjewel.
1: Nou, we kunnen allemaal met hernieuwbare energie aan de slag. Gerry, ik kijk ook even naar jou. Je hebt die pilots meegemaakt. Uh, heb jij nog gerichte uh, acties die je aan de gemeente of de luisteraars mee zou willen geven?
3: Ja, waar eigenlijk de pilots mee begonnen, dat staat nog steeds recht overeind. Oftewel, het, de, de energietransitie ja, blijft gewoon grote consequenties houden voor de, voor de leefomgeving. Dus oftewel, bij alles wat je wil, of het nou om aardgasvrije wijken gaat... om het aanleggen van een warmtepijp, of het plaatsen van zonnepanelen of windmolens kijk heel erg goed waar het gerealiseerd moet worden. We hebben geen lege plekjes in Nederland. Dus ergens zal er altijd een, ja, een conflict of een combinatie zijn... met wat er al in de omgeving is. En dat kan in je eigen gemeente zijn... maar dat kan ook in je naburige gemeente. Dus ook mijn boodschap zou zijn... kijk niet alleen naar je eigen gemeente... zeker ook niet voor de aardgasvrije wijken... Maar ook naar je namurige gemeenten. Zeker als er ook nog uh, uh, pijpen aangelegd moeten worden. Die dwars door een aantal gemeenten heen gaan. Dus uh, vanuit uh, de opgave voor de energietransitie. Een vertalen naar waar je denkt dat het kan gebeuren. En ook vanuit dat denken waar het gaat gebeuren. Kijken wat er nog meer in die omgeving is. En hoe je daar dus via de instrumenten van de omgevingswet. Dus ook nou ja, of al heel gedetailleerd of nog globaal zaken van gaat vastleggen.
2: Juist,
1: dankjewel, Gerry. Lian.
3: Ja, ik
0: denk misschien. We hebben het altijd maar over die pilots. Ze zijn natuurlijk niet allemaal langsgekomen. Nee. Um, ik wil nog wel even benadrukken dat die informatie gewoon beschikbaar is. Dus er is een uitgebreid rapport, maar er zijn ook makkelijkere manieren om uh, daarbij te komen. Um, er zijn vast ook contact, is er vast ook contactinformatie van de gemeenten... die dit proces al hebben geprobeerd te, door, te doorlopen. En, en met, met, met allerlei soorten wisselende resultaten van leerprocessen. Dus neem ook vooral contact op met die gemeenten. Ik wil dat nog even benadrukken... Ja. Dat er ook een leereffect is. En ik wilde
1: ook met die vraag, precies met die vraag, wilde ik naar Regina toe. Want je bent uh, nog weinig aan het woord geweest. Maar uh, je hebt dit gesprek gehoord. En inderdaad, de luisteraars zullen ook behoefte hebben aan vervolgvragen. Uh, er is veel informatie, denk ik, uh, op de website van het Kennis en Leerprogramma te vinden. Waar ja. kunnen de luisteraars terecht, als ze nu heel aan goed. de slag willen?
2: Heel goed, heel goed. Dankjewel, Maarten. Um, het is. Uh, ja, ik ben. Ik ben uh, jullie, uh, fantastisch dat jullie dit uh, konden doen. Jullie waren ook hier uh, juist uh, voor deze podcast en te gast. En voor mij, nou ja, fantastisch dat we dit zo konden doen. vanuit het kennis- en leerprogramma. Um, ja, wat ik nog zou willen meegeven aan gemeenten. is inderdaad weten te vinden. Uh, we hebben een uh, programma Aardgas Wijken. met een website. Daar is heel veel informatie te vinden. Op uh, de uh, website ook van VNG is heel veel informatie te vinden over de Omgevingswet. Uh, eenvoudig beter aan slag met de Omgevingswet is ook heel veel informatie te vinden. We zetten het allemaal bij deze podcast op de website, zodat het ook makkelijk te vinden is en ook de rapportage. Uh, daarbij wil ik nog even e meegeven, ik geef verschillende sessies vanuit mijn uh, thema uh, binnen het kennis en leerprogramma. Niet alleen voor juristen, dus altijd welkom. En daar en hoor ik ook, wat eigenlijk hier ook is gezegd, weet elkaar te vinden op de werkvloer. Weet te vinden, degene die met de Omgevingswet bezig zijn. Er is zoiets als een omgevingstafel en er mag ook energie voor uitgenodigd worden. He, dat is een hele belangrijke. Dus weet elkaar te vinden, ook bij die omgevingstafel. De mensen die daarmee bezig zijn, weet dan dat dit speelt en dat dit heel belangrijk is om mee te nemen.
1: Dank jullie wel. En zo geven we met elkaar nieuwe energie aan de omgeving. En geven we de Omgevingswet nieuwe energie. Bedankt voor het luisteren. En graag tot de volgende podcast. Deze podcast is opgenomen in opdracht van het Kennis en Leerprogramma. Als onderdeel van het programma
0: Aardgasvrije Wijken. Dank aan alle mensen die voor en achter de schermen hebben meegewerkt. Deze en andere afleveringen kunnen worden teruggeluisterd op www.aardgasvrijewijken.nl Thank you.